0: Als Unternehmen nachhaltig zu werden, ohne vollständig digitalisiert zu sein, ist kaum möglich. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und heute ist jemand bei uns, der sich damit richtig gut auskennt, nämlich wie digitale Tools auf dem Weg zu nachhaltigen Wirtschaften helfen können. Peter Arbeiter von der Deutschen Telekom. Markt
1: und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten
0: Giersch. Nachhaltigkeit, das sind ökologische Aspekte. Es geht um Soziales wie faire Bezahlung. Es geht aber auch um Governance-Themen. Einige dieser Punkte haben sehr viel mit Daten zu tun und muss man erstmal erfassen können. Da hilft Software. Jemand, der sich richtig gut damit auskennt, ist mir zugeschaltet. Peter Arbiter, erst ist Head of Portfolio und Product Marketing bei der Deutschen Telekom. Hallo Herr Arbiter, grüße Sie. Hallo Herr Giersch. Fangen wir mal so an. Was droht denn Firmen, und zwar auch mittelständischen, wenn man bei Nachhaltigkeit einfach so gar nichts macht?
1: Oh, das geht perspektivisch gar nicht mehr so gar nichts zu machen, weil wir haben die Situation, dass im Jahr 2025 die sogenannte ESG-Berichtspflicht greift. Und ESG steht für Environmental, Social und Governance. Das heißt, in Kürze muss man dann einen Bericht abgeben. Und das ist so ähnlich wie mit der Steuererklärung. Das sollte man ernst nehmen und sollte man dann auch abgeben. Und das betrifft dann Firmen, die 250 Mitarbeiter oder größer haben ähm, 40 Millionen Umsatz und oder 20 Millionen Bilanzsumme. Und das sind dann doch 15.000 Unternehmen in Deutschland.
0: Und noch längst nicht alle von denen sind optimal darauf vorbereitet. Die Telekom versucht ein bisschen zu helfen, wie ich mich eingelesen habe. Und zwar mit ihrem Nachhaltigkeitsmanager, eine Software-as-a-Service-Lösung. Wobei hilft er ja genau? Was ist das?
1: Wir haben jetzt den Nachhaltigkeitsmanager mit auf den Markt gebracht, und der besteht aus mehreren Modulen und inkludiert aber auch service -Pakete. Zu den Modulen. Das ist eine Cloud-Lösung, eine sogenannte Software-as-a-Service-Lösung, die man sich so zurecht konfigurieren kann, wie man das braucht. Da gibt es dann eben das Reporting. Es gibt aber auch ein Modul, um die CO2-Bilanz zu erstellen. Es gibt ein ESG-Datenmanagement. Und es gibt noch ein Tool, welches hilft, Maßnahmen zu finden. Das sind so diese Module. Und wenn es darum geht, die Servicepakete zu beschreiben, dann können wir auf der einen Seite den Kunden beraten und ihm helfen, genau festzulegen, was er denn braucht, was diese Module betrifft. Wir können aber auch deutlich mehr noch übernehmen und auch quasi den ersten Bericht. Gemeinsam erstellen.
0: Jetzt haben wir eben schon gesagt, es gibt Umweltthemen, soziales, äh, Governance-Themen. Das ist ja auch eine Erfassung durchaus unterschiedlich, oder?
1: Ja, absolut. Natürlich ist das unternehmensspezifisch, aber die meisten Unternehmen äh, tun sich dann doch schwer mit dem Bereich der Umwelt. Und ähm, wir haben das schon in den letzten Monaten hautnah erlebt. Die Energiepreise sind ja explodiert. Und nicht jedes Unternehmen wusste genau, wie viel Energie denn, wofür verbraucht wird. Es ist dann nicht immer nur Strom oder Gas, es sind auch Wasserverbräuche. Und man ist dann auch sehr schnell bei der Kfz-Nutzung. Und das sind Informationen, die liegen in der Regel nicht zentral vor. Das heißt sicherlich auch Soziales- und Unternehmensführung nicht ganz so einfach. Aber gerade diese Umwelt. KPIs, wie man diese nennt, Performance-Indikatoren, die liegen in der Regel nicht vor. Wie kann
0: dann ein Betrieb, der eben ESG-pflichtig ist, aber eben auch kein riesiges Unternehmen darstellt, die Nachhaltigkeitsmanager implementieren? Was braucht es dafür?
1: Ja, das ist eine Cloud-Lösung. Insofern ist das schon mal sehr einfach, weil man die einfach nur im Browser aufruft. Und man muss da nichts installieren, man braucht nicht nochmal zusätzliche Module, es ist auch in dieser Cloud-Lösung so, dass man nur diese Module, von denen ich gerade eben sprach, nur die bezahlt, die man dann auch tatsächlich benutzt. Und insofern geht das sehr schnell und man findet sich auch sehr gut zurecht.
0: Die Frage, die man nicht auslassen kann, ist, was, was kostet sowas? Also sind das Rieseninvestitionen? Das sind nicht Rieseninvestitionen.
1: Wir wollen das ja bewusst auch im Mittelstand vermarkten. Und sicherlich gibt es jetzt nicht den Einheitspreis, hängt ja von den Modulen ab, die man verwendet. Aber man kann schon mal starten, wenn man so fünf Mitarbeiter und dann mit dem System arbeiten lässt, dann liegt man in der Größenordnung bei dem ESG-Reporting bei 1000 Euro im Monat. Und selbst wenn man dann noch Analysen braucht, ich sprach davon, dass wir Servicepakete anbieten, selbst solche Wesentlichkeitsanalysen, die liegen dann auch deutlich unter 10.000 Euro. Also, das ist finanzierbar.
0: Wie genau geht denn die Implementierung vonstatten? Also, sie, irgendwer, ein, ein, Kunde, ein mittelständischer Kunde entscheidet sich dafür. Was, was passiert dann in den ersten Tagen und Wochen?
1: Die Nutzung der Software ist wirklich einfach. Das ist eine Cloud-Lösung und äh, dazu braucht man nur einen Browser. Das, das kann man sofort aufrufen. Die Kunst liegt ja eher darin, zu erkennen, wo man die Daten denn herholt. Und am Ende muss auch jedes Unternehmen für sich definieren, ob man dann eine automatisierte Schnittstelle benutzt zwischen dem System, in dem jetzt ein Teil der Daten enthalten sind, oder ob man das manuell überträgt, weil man das dann auch nur einmal jährlich abgreifen würde. Und das ist genau dann die Beratungsleistung,
0: die wir mit in diese Gespräche mit einbringen. Gibt es denn so Bedenken bei mittelständischen Firmen, die sagen, ach, ich will diese Transparenz auch vielleicht gar nicht unbedingt? Also was, was sind so Hürden, die sie überspringen müssen?
1: Naja, ich glaube, wenn es jetzt ausschließlich um
0: eine Berichtspflicht ginge,
1: dann wären das sicherlich die Belenken auch viel größer. Aber ich glaube, dass nahezu alle Unternehmen mittlerweile verstanden haben, dass es ja deutlich mehr ist, was wir mit diesem Nachhaltigkeitsmanager auch erreichen können. Ich möchte mal zwei Dinge aufführen. Zum einen tatsächlich diese Energiekosten, die so immens gestiegen sind, die tatsächlich auch zu managen und dadurch auch zu optimieren. Und da gilt das Sprichwort, was ich nicht messen kann und dadurch auch nicht sehe, kann ich auch nicht managen. Und das gilt es hier genau in den Griff zu bekommen. Und das ist für viele Unternehmen mittlerweile, mittlerweile wirklich kritisch, weil die Energiekosten so dramatisch gestiegen sind. Aber, und das ist der zweite Punkt, es ist ja nicht nur die Kostenposition, sondern das ist für das Umfeld einfach auch relevanter. Der Klimawandel hat, findet statt, da gibt es ja keine Diskussion mehr darüber und insofern ist das für die eigenen Mitarbeiter relevant. Und wenn wir über War of Talent reden, dann orientieren sich Mitarbeiter auch daran, ob das Unternehmen nachhaltig agiert, aber auch für Kunden und es gibt mittlerweile die Nachhaltigkeit als Entscheidungsfaktor beim Kunden und deswegen ist es über die Berichtspflicht hinaus relevant, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen.
0: Und das spart man ja vielleicht nachher auch beim Wirtschaftsprüfer, wenn es bei dem schneller geht. 1.000 Euro ist ja fast ein Stundensatz, hätte ich beinahe gesagt. Leicht übertrieben. Jetzt ist, sind viele Unternehmen, haben wir auf Hannover Messe auch wieder gesehen, gerade bei diesem Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, wirklich mit Partnern unterwegs und kooperieren, wo man es früher vielleicht gar nicht für möglich gehalten hatte, eben weil es so komplex ist. Machen Sie das alleine oder haben Sie auch Partner?
1: Wir haben auch Partner und wir haben sogar nicht nur einen, sondern auch hier, ich wiederhole mich so langsam, durch die Module haben wir dann pro Modul dann auch unserer Sicht immer den besten oder einen der besten Partner mit am Start. Das ganze System baut auf dem Nachhaltigkeitsmanager oder dann auch Sustainability Manager von Microsoft. Nur das ist eher ein Baukasten, so dass um, man damit noch nicht sofort arbeiten kann. Beziehungsweise, wenn man damit arbeiten würde und wir nicht zusätzliche Dinge noch hinzugefügt hätten, dann müsste man deutlich mehr Zeit investieren. Insofern haben wir die Firma Verso am Start für das ESG und CO2-Reporting. Wir haben mit der Accessio ein Portal gebaut, welches all diese Dinge verknüpft, sodass die Daten von einem Modul ins andere übertragen werden. Sogenannte Single Sign-Ons für das Zugangssystem. Und das sind die bisherigen drei Partner. Wir gehen aber davon aus, dass wir das System über die Zeit erweitern und je nach Funktion dann
0: weitere Partner hinzufügen. Ich verstehe. Jetzt kauft keiner bei einem Schuster, der selbst kaputte Schuhe trägt. Also die Telekom, wenn man da in diesem Orkus Nachhaltigkeit ja Geld verdienen will, sollte selber auch Vorbild sein, oder? Was tun Sie?
1: Ja, ich glaube, wir sind Vorbild. Und das ähm, sagt jetzt nicht nur einer, der Mitarbeiter des Konzerns ist, sondern jemand, der unabhängige Berichte sich anschaut im Dezember 22 gab es diesen Dow Jones Sustainability Index World, das ist ein recht renommierter Index, den haben wir gewonnen zum Thema Qualität des Nachhaltigkeits und der Nachhaltigkeitsberichte in der Telekommunikationsbranche. Und zwar nicht nur irgendwie in Deutschland, auch nicht in Europa. Den haben wir weltweit äh, gewonnen mit 93 von 100 möglichen Punkten. Also das ist so der unabhängige Blick. Auch in Deutschland, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, auch da. Die haben eine Studie gemacht bei Großunternehmen, aber auch beim Mittelstand. Auch hier waren wir Erster oder sind wir Erster in deren Ranking, und auf der anderen Seite, und das ist auch interessant, ist der, der beste das beste mittelständische Unternehmen hat 58 von 100 möglichen Punkte, Was dann auch zeigt, dass es hier diesen Nachholsbedarf gibt. Haben Sie ein, zwei Beispiele für das, was die Telekom schon gemacht hat? Für uns ist das in der Unternehmensstrategie verankert. Das Thema Nachhaltigkeit ist unserem CEO so wichtig, dass das fast in jeder seiner Rede enthalten ist. Er spricht auch immer sehr klar intern davon, dass er das ernsthaft und nachhaltig umsetzen möchte. Da gibt es kein Greenwashing, Bashing oder was auch immer. Und im Zuge dessen haben wir auch in unsere Zielesysteme Nachhaltigkeitsziele verankert. Und da haben wir ja einige. Wir wollen ja bis 2030 die konzernweiten CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber dem Absprungjahr 2022 reduzieren und auch bis 2040 dann vollständig klimaneutral sein, also die, die Netto-Null erreichen. Und, und insofern würde ich sagen, wir haben vieles gemacht, wir haben uns vieles vorgenommen und Außenstehende erkennen das an und sehen uns da in der führenden Position.
0: Wenn Ihre Führungsmannschaft das so ernst nimmt, lassen die sich dann auch bei der flexiblen Vergütung was anmerken? Also stellen sie da auch um auf Nachhaltigkeit, dass das mit berücksichtigt wird?
1: Ja, und das haben wir auch schon gemacht.
0: Also die leitenden Angestellten,
1: die sowohl in Deutschland als auch in unserer Europaorganisation und auch alle Außertariflichen beschäftigen, die haben äh, Ziele und das variable Gehalt, also sie haben Nachhaltigkeitsziele und äh, das variable Gehalt wird durch die Erreichung äh, dieser auch nicht ganz unerheblich bestimmt. Ja, wir nehmen das sehr ernst.
0: Das war Peter Arbeiter. ein schönes Schlusswort, denke ich. Vielen Dank für Ihre Einsichten zum Thema Nachhaltigkeit. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Ihnen bedanke ich mich auch sehr herzlich und wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.